0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen finalen Folge des sommer specials hört ihr mein Gespräch mit Jutta Ribrock vom Einfach-Ganz Leben Podcast. Viel Freude! Heute ist die finale Folge unseres Sommerspecials und ab Anfang September geht es wieder mit ganz frischen neuen Folgen Meditation, Coaching und Live los. Ich habe Bock, ich habe hab richtig Bock, <lacht> freue mich sehr darüber und habe auch schon echt ein paar super sweete und, und, und super sweet Gespräche schon auch geführt. Und äh, meine längste Podcast Folge of all times bisher wird in den nächsten Wochen erscheinen und ein paar sehr, sehr schöne Themen, die mich in diesem Sommer sehr bewegt haben. Bevor wir heute zu dieser finalen Folge vom Sommerspecial kommen, möchte ich einen Gedanken mit euch teilen und habe eine Bitte an euch. Und zwar, mein Gedanke ist der, wir sind sehr schnell damit, uns über Dinge aufzuregen, die uns nicht gefallen. Aber wenn Dinge gut laufen, wenn wir Dinge gut finden, dann sagen wir meistens nichts oder wenig. Ich kann 15 Mal in einem Hotel übernachten und es ist immer gut und immer in Ordnung und ich freue mich immer. Und beim 16. Mal läuft was schief. Garantiert sage ich dann beim 16. Mal, ja, das war mir jetzt nicht in Ordnung, da, 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 da und so weiter und so weiter und so weiter. Aber ich hätte ja die 15 Male davor auch, dass da nicht alles, in, also dass da alles in Ordnung ist genauso wenig selbstverständlich nehmen können und sagen können, ey, ich bin jetzt schon zum dritten, zum vierten Mal hier und es hat mir wieder gefallen und es hat mir wieder gefallen und ich finde es wieder geil und ich bin zum zehnten Mal hier und zum zehnten Mal hat mich das, hat mich die Übernachtung hier überzeugt. So, aber vielleicht sage ich erst mal's beim 16. mal beim sechzehnten Mal, wenn es mir nicht so gut gefallen hat. Und mir ist aufgefallen, dass wir das ganz oft in unserem Leben machen, dass wir äh, wenn es gut läuft, es eher selbstverständlich nehmen. Ich sehe das auch bei mir sicherlich in der Beziehung. Ich sehe es auch mit meinem Sohn und so weiter. Ne? Wenn Sachen gut laufen, ist es so selbstverständlich. Aber wenn mal was nicht gut läuft, oh nein, dann regt man sich auf. Und das kann so die Wahrnehmung der Realität verzerren. Und ich habe in letzter Zeit geübt, ein bisschen mehr auch die guten Dinge als nicht selbstverständlich zu sehen. Ich habe das in der Folge, die neue Dankbarkeit, schon mal besprochen. Da ging es auch darum, dass ich auch immer mehr übe, auch von anderen Menschen positives Feedback anzunehmen, weil ich nämlich immer früher gedacht habe, ah, wenn ich positives Feedback annehme, dann werde ich arrogant eingebildet. Wenn man sagt, hey, das war wirklich cool und so weiter, dann, ja, ja, das ist für mich so, ja, okay, okay, das darf ich aber nicht zu sehr an mich ranlassen. Und wissenschaftliche Studien zeigen sogar mittlerweile, äh, immer wenn einer sagt, wissenschaftliche Studien, da darf man gar nicht vertrauen. <lacht> Bei mir dürfte er eine Ausnahme machen, dürfte er vertrauen. Ähm, haben gezeigt, dass, wenn ich Dankbarkeit aufschreibe, wofür ich dankbar bin, dann ähm, hat das einen tollen Effekt, Dankbarkeitstagebuch und so weiter. Aber wenn ich lerne, Dankbarkeit zu empfangen von anderen, wenn ich also erfahre, dass Menschen dankbar sind, mir gegenüber, und ich lasse das an mich ran, dann ist der psychologische Effekt viel größer, der positive Effekt viel größer. Und ich übe das zurzeit. Und ich würde uns alle dazu einladen, dass wir das auch mal üben, ähm, dass wir sowohl lernen positives Feedback und positive Kritik viel mehr anzunehmen und nicht immer nur so drauf loszugehen, wenn wir negative Sachen hören, entweder ah, aggressiv zu werden oder uns selbst ganz klein zu machen, sondern den positiven Dingen, die wir sehen, erleben und erfahren und das positive Feedback, das wir bekommen, diesen Dingen mal genauso viel Wert beizumessen wie dem Negativen. Denn auch das ist nicht selbstverständlich. Und auf der anderen Seite auch zu üben, auch mal, wenn etwas so gut wie immer war, etwas Positives und Schönes zu sagen. Denn auch das ist nicht selbstverständlich. So, unabhängig davon, aber zum gleichen Thema, habe ich eine Bitte an euch. Und so eine Bitte stelle ich ganz, ganz, ganz selten. Aber hier kommt sie und ich äh, übe mich auch darin, mal nach Dingen zu fragen, die ich mir wünsche und die mir wichtig sind. Und... Und zwar geht es um Bewertungen für diesen Podcast. Ähm, ich habe in letzter Zeit, was ich ganz selten mache, aber mal geguckt und die Bewertungen für diesen Podcast angeschaut. Und es sind so viele Wunderschöne dabei. Und dann fallen mir die, in Anführungsstrichen, Negativen ins Auge, wo ich mir denke, wow, Wahnsinn. Zum Beispiel habe ich eine gelesen neulich, da stand, seit Jahren höre ich den Podcast. Jetzt war da... Werbung dabei, jetzt gebe ich nur einen Stern. Also jahrelang war dieser Podcast für die Person hilfreich, toll, wunderbar. Aber die hat sich einmal über Werbung geärgert und hat einen Stern gegeben. Sie hat die letzten Jahre nie jede Woche fünf Sterne gegeben, sondern nur einmal, als sie sich geärgert hat, einen Stern. Und da denke ich mir, what the hell is going on? Was ähnliches habe ich auch gelesen, aber eine Person dabei, die hat geschrieben, ja, ich höre seit Jahren gerne die Musik von Curse und habe mich voll auf den Podcast gefreut. aber er hat gegendert Ein Stern. Wo ich mir denke, okay, jahrelang ist die Musik was Tolles und badada. Und da habe ich irgendwann mal gegendert, dafür gibt es dann einen Stern für den gesamten Podcast. Das ist halt wirklich, also die, die, der der Ausschlag in diese negative Richtung ist so crazy. Und ich meine, es geht mir wirklich nicht nah. Ich, 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 ich finde, es ist tatsächlich eher humorvoll. Ähm, aber ich denke mir dann, okay, wo sind die Menschen, denen ich bei Konzerten begegne, denen ich bei Vorträgen begegne? Wo sind die Menschen, die ich auf der Straße begegne? Die sagen, ey, ich höre seit Jahren einen Podcast und so weiter. Es gibt mir sehr viel. Ähm, die, natürlich sind die auch in den Kommentaren und in den Bewertungen und so weiter. Aber ähm, das, das, das wäre so verrückt krass, wenn jeder von diesen Menschen jede Woche eine positive Bewertung schreiben würde, anstatt äh, diese negativen, äh, die man dann schreibt, wenn man jahrelang alles schön fand und einmal regt man sich auf. Also, meine Bitte ist, wenn dir der Podcast gefällt, wenn dir der Podcast was gibt, wenn du Spaß daran hast, wenn du Bock drauf hast, ey, ich freue mich, wenn du mir eine positive Bewertung schreibst. Es, es geht ja, glaube ich, nur über die Apple ähm, Apple App. Die Apple, den Apple Podcast Host, ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Ähm, ich freue mich. So, und wenn der Podcast, wenn du jahrelang den Podcast hörst und der gefällt dir einmal nicht oder du störst dich an irgendwas, ey, schreib mir doch eine Mail. Schreib doch an office.curse.de oder coaching.curse.de, gib mir Feedback zu dem Podcast und sag, ey, das und das gefällt mir und das und das habe ich jetzt gerade gehört, das fand ich jetzt nicht so cool. Oder gib mir positives Feedback, sag, ey, ich würde mir wünschen, das und das, die und die Themen und so weiter. Ne? Aber wenn es dir gefällt und wenn du diesen Podcast irgendwie supporten möchtest, der ja kostenfrei ist, den ich seit Jahren wirklich mache und jetzt gerade zum Beispiel sitze ich im Studio, während ich mein neues Album produziere und mache diesen Podcast, weil ich Bock drauf habe, weil es mir Spaß macht, weil ich wöchentlich was Schönes machen möchte und ja, und es for free und ich mache das, statt mein Album zu machen. Ja. Wenn dir der Podcast gefällt, ey, ich freue mich, wenn du mir irgendwo eine positive Bewertung hinterlässt und das mit mir teilst und auch mit den Leuten da draußen teilst. Also, ey, ich lerne, positive Kritik anzunehmen oder positives Feedback anzunehmen und ich lerne negatives Feedback. Das habe ich in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren sehr gut gelernt. Jetzt ist das Level erreicht, wo ich auch positive Dinge Lerner anzunehmen und um mich darüber freue. Ich freue mich, wenn der Podcast gefällt, wenn er dir was gibt und du magst mir dazu was sagen. I love it. Wenn du keinen Bock hast, kein Problem. Auch wenn du keine Bewertung schreibst, auch wenn du keine fünf Sterne vergibst und so weiter. Trotzdem bleibt der Podcast für dich hier und kostenfrei und so weit ich das irgendwie hinkriege, jede Woche auch. Anyways, lange Rede, kurzer Sinn. Heute spreche ich im Einfach-Ganz-Leben-Podcast mit Jutta Rebrock über boah, gute Fragen, wie so oft. Über das Leben an sich, über Coaching, über Meditation, über all diese Dinge. Und das ist die letzte Folge des Sommerspecials dieses Jahr, die ich mit dir teilen möchte. Und der Hintergrund von dem Sommerspecial ist ja, dass ich Gespräche, die ich in anderer Menschen Podcast gemacht habe, gerne mit dir teilen möchte, denn selbst wenn du den Podcast seit Jahren verfolgst und vielleicht auch schon 20 Mal eine gute Bewertung geschrieben hast, dann bekommst du ja nicht alles mit, was ich sonst so mache in anderer Menschen Podcast und deswegen wollte ich ein paar Highlights hier einfach teilen, diesen Sommer, diesen August und das ist hiermit die finale Folge. Ich freue mich, wenn du hörst, wenn du genießt, wenn du dich freust und enjoy.
1: Heute ist bei mir Michael Kurt, auch bekannt als Curse oder umgekehrt Curse, auch bekannt als Michael Kurt. Er ist Musiker, Rapper, systemischer Coach, Meditationslehrer, Podcaster und Bestsellerautor. Sein neuestes Buch hat den Titel »199 Fragen an dich selbst«. Und diese Fragen sollen uns helfen, die für uns passenden Antworten in ganz vielen Lebensbereichen zu finden. Beruf, Geld, Selbstfindung, Problemlösung, Liebe und ganz viel anderes. Darüber sprechen wir heute. Viel Freude beim Lauschen. Lieber Curse, herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Ich freue mich hier zu sein.
1: Was ist denn jetzt richtig? Wie nennt dich deine Mom oder deine Frau Sarah oder dein bester Kumpel?
0: Also die meisten Leute nennen mich Mike. Also ah. quasi von der, also mein, mein Geburtsname ist ja Michael. Mhm. Und ähm, äh, irgendwie hat sich dann von Michael auf Michael, hat sich irgendwie Mike sehr früh etabliert irgendwie, ne, so in der fünften, sechsten Klasse. Und seitdem sagen eigentlich alle Mike. Ähm, aber klar, es gibt manche Leute aus der Musik äh, hauptsächlich, die irgendwie meine Alben kennen und so, die sagen Curse und ganz, ganz wenige Leute sagen Michael und das ist tatsächlich eigentlich meine Eltern und manche Leute noch aus der Familie, obwohl es auch manche Onkels und Tanten gibt, die Mike sagen, Cousins und Cousinen sagen alle Mike. Also Michael ist wirklich so, sagen eigentlich nur meine Eltern und äh, die meisten Leute sagen Mike.
1: Okay. Sag ich das jetzt auch? Jetzt bin ich
0: total irritiert. Ich weiß, es, alle sind immer irritiert, weil es ist Michael oder Curse oder Mike oder so. Das Einzige, was ich immer allen Leuten sage, ist, bitte nennt mich nicht Micha, mhm. weil mich hat noch nie jemand Micha genannt. Und manchmal kommen so Leute und sagen so, hey Micha. Und dann weiß ich immer, wir kennen uns auf jeden Fall nicht. Da entlarven sich die Leute mal ganz schnell. Die Leute möchten dann so auf... Hey, wir kennen uns, Micha. Und ich immer so, wir kennen uns auf gar keinen Fall. So. Aber ansonsten, sag gern Curse, sag Michael, sag Mike, wie du möchtest.
1: Okay, vielleicht springe ich so ein bisschen rum. Mal gucken, ja, was kein kommt. kein Problem. Sehr gut. Erstmal wollte ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Dein Buch, 199 Fragen, hat es gleich auf die Bestsellerliste geschafft. Dankeschön. Und du feierst auch noch ein, ein ja, Jubiläum als Musiker. 22 Jahre seit deinem ersten Rap-Album, oder? Das
0: stimmt, ja, ja, genau.
1: Wow, wow, genau. wow. Congratulations. Dankeschön. <lacht> Und ich habe nämlich ein neues Wort, was ich, ähm, ein neues Lieblingswort, was ich bekommen habe, sozusagen geschenkt bekommen habe durch eine meiner GesprächspartnerInnen mhm. hier im Podcast. Multipassionierte Persönlichkeit. Mm -hmm. Das kam von Maxine Schiffmann, die schreibt und arbeitet darüber, wie Menschen so wirklich ihr Ding finden, also mm -hmm. wie finde ich so meinen Weg. Und dann schreibt sie eben auch über welche, die einfach nicht nur mit einer Sache zufrieden sind. Und ich dachte mm -hmm. endlich so, yeah, ich habe ein Wort für mich. Und du mm -hmm. bist doch auch so einer. Findest du dich da wieder? Multipassionierte Persönlichkeit.
0: Ich finde mich absolut da drin wieder. Ja, es ist ein sehr schönes Wort. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also es ist, es gibt so eine so eine so eine Story, die ich öfter mal gerne erzähle, die damit direkt zu tun hat. Und zwar, als ich mit meinem Podcast angefangen habe, hatte ich ein Telefonat mit einem sehr bekannten Coach in Deutschland. Also weil wir geguckt haben, ob wir mal irgendwie Podcasts machen wollen oder wie was machen wollen und so ne. Und ähm, ich schätze es auch, was die Person macht. Äh, aber da gab es ein Gespräch, also einen Teil in dem Gespräch, wo diese Person mir halt quasi so versucht hat, so den Kopf zu waschen. Ne? Und hat halt gesagt, ja, du willst einen Podcast machen und dann willst du noch ein Album machen und dann willst du noch das und so weiter. Das wird niemals funktionieren. Du darfst nur eine einzige Sache machen und musst dich voll und ganz darauf konzentrieren. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob das was wird, so nach dem Motto. Ne?
1: Ist ja total und dann unterstützend. Mir, dann habe ich mir
0: während des Gesprächs schon gedacht, so, ey Brudi, so... Mal, halt, halt den Beiflag. Ne? Ähm, war, es war aber alles sehr sehr höflich und das hat er sicherlich auch überhaupt nicht böse gemeint. Es kam auch nicht böse rüber, aber es war schon so ein bisschen so, okay, ey, sehr eindimensional, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe aber drüber nachgedacht. Ähm, klar, wenn man sich so, solche, solche Sachen hört, denkt man vielleicht ein bisschen drüber nach. Ich habe darüber nachgedacht und dann ist mir Folgendes, glaube ich, bewusst geworden. Ich mache zwar viele Sachen, aber ich mache eigentlich nur eine Sache. Nämlich... Das, was mich in meinem Leben begeistert und das, was mir in meinem Leben hilft, das teile ich mit anderen Menschen. Und mache ich das im Podcast? Mache ich das im Buch? Mache ich das in einem Workshop? Mache ich das über meine Musik? Mache ich das in persönlichen Sessions? Ja, aber das sind alles nur andere Medien. Und der Prozess ist der gleiche. Und so kann man zwar sagen, ja, man darf nur eine Sache machen, aber wenn die eine Sache halt, das ist, ne? Ich meine, bei dir, du bist auch, du machst ja auch ganz viele verschiedene Dinge, aber all diese Dinge haben ja auch mit Sprache zu tun, mit Kommunikation zu tun, mit, mit Ausdruck zu tun. Und eigentlich machst du vielleicht auch hauptsächlich eine Sache. Mhm. Ja. Und, und äh, warum soll nicht, äh, warum soll nicht? Ich meine, erzähl das mal. Irgendjemanden, der sowohl elektrische Autos als auch äh, Raketen baut und noch irgendeinen anderen Quatsch macht, dem sagst du ja auch nicht, du darfst nur elektrische Autos bauen. Oder oder, oder, oder irgendjemandem, warum soll denn jemand, äh, ein Mensch, die Bäckerin ist, nur Brötchen backen? Warum darf diese Person sich nicht auch noch für Tiere interessieren oder einen Garten pflegen oder vielleicht auch irgendwie äh, Verwandte im Stand-up-Paddling unterrichten? So? Mhm. Wer sagt dir das? Ich finde, dass ähm, wir sollten uns da nicht limitieren das sollten wir wirklich vermeiden. Und dieses, du darfst nur eine Sache machen und nichts anderes, das kann vielleicht für einen Moment und für eine Phase, wenn man ein bestimmtes Ziel hat, ein sehr guter Tipp sein. Aber ich glaube, für ein erfülltes Leben ist das ein sehr schlechter
1: Tipp. Ich finde es auch mega schön, ich sage immer, ich freue mich so, dass ich die Chance habe, meine ganzen Talente auszuleben, mhm. so auf vielen verschiedenen Ebenen. Ich mhm. finde es total toll. Und
0: ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde dieses Multi-Begeisterung oder Multipassioniert das geht ja auch noch ein Stückchen weiter, weil für mich ist es zum Beispiel so, wenn mir Menschen begegnen, die für irgendwas eine Leidenschaft haben, ich sag jetzt mal Modelleisenbahnen, ja? Ich, ich, ich weiß nichts über Modelleisenbahn. Ich würde nicht auf die Idee kommen, ein Buch über Modelleisenbahn zu, zu lesen. Wenn mir ein Mensch begegnet und diese Person hat diese Passion und, und erzählt begeistert und kennt alle Ins and Outs und da, 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 könnte ich stundenlang zuhören und bin wahnsinnig ähm, auch begeistert, ähm, weil, weil ich einfach auch Begeisterung, Leidenschaft, Passion von anderen Menschen unglaubliche Liebe mhm. und das, das, das fließt ja da auch mit ein, dass man sich auch dafür begeistern kann, was andere äh, Menschen machen, selbst wenn es überhaupt nichts mit dem eigenen Feld zu tun hat. So.
1: Mhm. Genau, das kann einen schön ja, mitreißen, ne? wenn jemand Total, leidenschaftlich ja. über sein Ding erzählt. Ja, das ist toll. Voll. Bei dir darf man auch mitmachen. Du hast jetzt ein Buch geschrieben, was man als Leser oder Leserin zur Hälfte selber schreiben darf. <lacht> 199 Fragen und die Antworten kann man direkt ins Buch schreiben.
0: Wenn man möchte, ja.
1: Ja. Was ist deine Idee dahinter? Dieses selber mhm. schreiben.
0: Mir, mir sind ähm, also ich habe ich habe ja vor so 12, 13, 14 Jahren angefangen, mich äh, erstmal durch meine eigene, ja, durch mein eigenes Leiden, könnte ich sagen, oder durch meine eigenen Situationen und Herausforderungen im Leben ähm, sehr intensiv mit ähm, Therapie, Coaching, Meditation und diesen Dingen zu beschäftigen. Und irgendwann dann auch angefangen, das selber zu, zu lernen und, und selber mit Leuten zu teilen. Und auf diesem Weg habe ich gemerkt, dass gute Tipps super sind. Aber was mir viel krassere so Aha-Momente beschert hat, ist, wenn jemand mir eine gute Frage gestellt hat mhm. und mich nicht mit der einfachsten Antwort hat davon kommen lassen, sondern dran geblieben ist. Und oder auch wie in dem Beispiel eben, ne, dieser Coach hat zu mir gesagt, ja, du darfst das, du musst das so und so machen. Ne? Das war ein guter Tipp, der hat bei mir nichts bewirkt. Aber ich habe den zu einer Frage umgekehrt. Ich habe mich nämlich gefragt, stimmt das wirklich? Und das hat bei mir was ausgelöst. Nicht das Befolgen eines Tipps, sondern das Fragen. Und weil gute Fragen mir in meinem Leben so viele Momente beschert haben und ich auch in den Coachings und den Workshops, die ich mache, auch immer wieder merke, dass wenn ich Leuten Fragen stelle, ja, ganz viel passieren kann. Deswegen habe ich ähm, schon seit wirklich 10, 15 Jahren diese diesen Gedanken gehabt, so, ich möchte ein Buch schreiben mit guten Fragen. Und, und, und ich habe wirklich jetzt das Buch geschrieben, was ich echt eigentlich seit 10, 15 Jahren <lacht> schreiben wollte. Und ich habe in dem Buch halt Platz gelassen zwischen den Fragen, denn ähm, wenn man möchte kann man halt direkt so die ersten Gedanken da reinschreiben. Und bei mir ist es auch so, wenn ich ein gutes Buch lese, was mir persönlich gefällt, das sieht nachher auch so aus wie ein Notizbuch, <lacht> weil ich unterstreiche Sachen und ich knicke Seiten ein, um irgendwie mit der Spitze der Seite irgendwie auf den Satz hinzuweisen, der mir gefällt, wenn ich gerade keinen Stift zur Seite habe. Und, 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 und nachher ist so ein gutes Buch für mich, wenn ich es zwei Jahre später in die Hand nehme, fast wie eine Art Tagebuch nochmal so. Mhm. Und ich habe mir halt gewünscht, dass dieses Buch, was ich jetzt da geschrieben habe, dass die Leute das nicht wie so ein Objekt irgendwo in den Schrank stellen, sondern sagen, nee ey, das ist mein, da schreibe ich rein, das nehme ich auseinander, da reiße ich eine Seite raus, da klebe ich was rein, ich arbeite damit so. ne, Das, das war mein Wunsch und deswegen habe ich das so gemacht.
1: Das ist ja das Tolle an Papierbüchern. Ne? Weil heute kriegt man so vieles digital und ich, ich lese sehr gerne noch Papierbücher.
0: Ja, ich auch.
1: Ich stelle dir jetzt mal die erste Frage aus deinem Buch. Mhm. Hey, Mike, wie geht's dir?
0: Mhm. Auf der ersten Ebene beantwortet, die ich in meinem Buch äh, beschreibe, ne? würde ich sagen, ja super, danke und dir. Ne? auf der zweiten Ebene, also wenn ich ein Stückchen weiter tiefer gehe, so eine Planungsebene ist es ja, wo man dann guckt, ja, worauf habe ich Bock, wie ist mein Tag bisher gewesen und dann macht man wie so eine mathematische Rechnung auf, würde ich jetzt irgendwie sagen, ich habe ausgeschlafen, endlich mal wieder, das war ganz toll, also da zehn Punkte. Dann ähm, habe ich aber direkt nach dem Ausschlafen einen Termin nach dem anderen gehabt, nicht richtig gegessen bisher, zu viel Kaffee getrunken, ähm, nicht richtig Zeit für mich gehabt, um mal ein bisschen kurz, ah, dann gibt es wieder ein paar Minuspunkte. Ähm, jetzt habe ich aber ein schönes Gespräch, das sind wieder ein paar Plus. Also ja, würde ich sagen, ey, ich bin gestresst, äh, aber mir geht's gut. Und jetzt könnte ich noch auf die nächste Ebene gehen, die, wo ich Leute wirklich auch sehr, sehr herzlich dazu einlade, mit den Fragen in dem Buch auch so mal zu gucken, wie ist es auf der Ebene. Und in dem Moment würde ich mir jetzt, wenn es für dich okay ist, einen kurzen Moment Zeit nehmen, ja. um mal zu fühlen, wie geht es mir eigentlich wirklich gerade. Und wenn ich das jetzt mache, mach mal kurz die Augen zu, um so ein bisschen die Aufmerksamkeit in den Körper zu bringen, stelle ich fest, dass ich auf der Oberfläche gut drauf bin und mich freue, aber darunter echt eine Anspannung liegt.
1: Mhm.
0: Also ich merke, dass ich echt eine Anspannung gerade habe, die einfach der Situation geschuldet ist wahrscheinlich, dass ich ähm, bis heute um 22 oder 23 Uhr wirklich ohne Pause Termine habe und morgen für fünf Tage verreise und nicht zu Hause bin, aber auch, also quasi äh, geschäftlich verreise und einen Auftritt habe und Sessions habe und so weiter und so fort. Und ich merke, ähm, was ich eigentlich brauchen würde, wäre ein paar Stunden Ruhe. Und ein paar Stunden für mich selbst. Und die werde ich in den nächsten sechs, sieben Tagen nicht bekommen. Und deswegen merke ich, dass ich mich sehr anstrengen werden muss, um ähm, irgendwie ein bisschen in, in meiner Mitte zu bleiben und nicht äh, zu gestresst zu werden oder zu schlecht zu schlafen und so weiter und so fort. Und diese Anspannung, die spüre ich darunter. Also, wie geht es mir? Ja, es geht mir gut, aber ich, ich spüre eine krasse Anspannung, die echt einen Einfluss darauf hat, wie ich heute durch meinen Tag gehe. Ja.
1: Du hast jetzt diese drei Ebenen schon ganz schön erklärt. Das ist ja, dass du im Buch auch den Tipp gibst, stell dir dieselbe Frage dreimal.
0: Ja, oder genau. achtmal. Ja.
1: Oder genau, so oft vielleicht, bis nichts mehr kommt, bis alles erfüllt mhm. ist und vielleicht mhm. alles gesagt ist. Ne? Und was das bewirkt, wollte ich dich eigentlich fragen, hast du jetzt eigentlich uns schon total schön an deinem Beispiel erzählt. Jetzt muss ich gerade dran denken, ich habe einen Podcast von dir gehört über glücklich sein. Mhm. Ich glaube, da drin war das. <lacht> Und jetzt, wo du erzählst, was du alles vorhast, da ist das mit der Pause drin. Mach mhm. mal Pause. Wenn du das Gefühl hast, du hast überhaupt keine Zeit für Pause, dann musst du eine mhm. lange Pause machen. Genau. Du, der Dalai Lama. Wenn <lacht> genau, du das Gefühl hast, genau. du hast keine Zeit für fünf Minuten Meditation, meditiere eine halbe Stunde. Genau. Das finde ich voll cool, den Gedanken.
0: Ja. ich das. Ja es, ist ja, es ist ja oft so, dass wir sagen, ist ja mit ganz vielen Sachen so ne ah ich ja ich mache Sport da brauche ich aber Zeit für und ich war ich bin so gestresst oh, ich kann keinen Sport machen ich bin so gestresst ich kann keine Pause ich kann nicht meditieren und so weiter und das ist ja das sind die Momente in denen wir es am meisten brauchen ne? in denen wir am meisten de-stressen ne? brauchen und ähm, ja ich hey ich muss auch immer wieder meine eigene Medizin nehmen. <lacht> Na? Absolut. Ich ich aber, auch, ja. aber zum Glück, ich glaube, vor 15 Jahren wäre es gar nicht so weit gekommen, dass ich, weil guck mal, ich habe mir jetzt in einem Podcast-Interview drei Minuten Zeit genommen, um zu gucken, wie es mir wirklich geht. Toll. Es ist ja absolut dreist, eigentlich. Ne? Ich habe ja deine Zeit und die Zeit der Zuhörer damit jetzt irgendwie. Aber vor 15 Jahren oder sowas hätte mir dieses, hätte mir, wäre ich gar nicht auf den Gedanken gekommen. Also mir hätte das nicht zur Verfügung gestanden. Das heißt, mein Leben ist jetzt vielleicht nicht weniger stressig, weil ich meditiere und so weiter und weil ich diese Tools habe und so weiter. Aber ich hab, mir stehen andere Mittel zur Verfügung, um damit zu arbeiten. Und das ist das Geschenk.
1: Mhm. Ich finde es total schön, wir konnten dich jetzt sozusagen bei deinem Prozess begleiten und uns das mitnehmen. ist doch super. Gucken wir uns auch noch ein paar Fragen an. Ich liebe die Handyfrage. Ja. Wenn die sagen ja, die Handys, was da drin ist, sagen ja heutzutage mehr als jedes Tagebuch. Und das ist die Frage Nummer 28. Wenn eine fremde Person dein Handy finden würde und Zugriff auf alle Inhalte hätte, mit welchen drei Sätzen würde ihr Aufsatz über dich beginnen? Mhm. Finde ich super cool. Was wären das ja. bei dir, die drei Sätze?
0: Na, das ist natürlich mein Geheimnis. <lacht> und, ist klar. Und, und diese Fragen sind natürlich auch, ähm, auch so gedacht, äh, dass wenn man manchmal an Punkte kommt, wo man so denkt, oha, dann ist es ja dein Buch. Ne? Dann kannst du das, ist das, kannst du das für dich selber beantworten. Oder wenn du es nicht ins Buch reinschreiben willst, weil vielleicht irgendwie dein Cousin es auch noch lesen will, <lacht> dann nimmst du dir einen Zettel und machst dir eine Notiz dazu. Ne? Aber mit dieser Handyfrage... Ich liebe die auch und das ist so ein bisschen bezeichnend für für wie ich versucht habe, die Fragen auch in dem Buch zu, zu stellen und zu formulieren. Weil man kann ja sagen, beschreibe dich selbst mit drei Worten oder drei Sätzen und dann ist man wie in so einem komischen Bewerbungsgespräch, hat man so seine Standard-Moves, ne? man, bring, man bringt ja Leuten, ja, wenn dich jemand fragt, was ist deine größte Schwäche, dann sag halt sowas wie, ja, ich bin zu perfektionistisch, weil dann sagen die Arbeitgeberinnen, Mensch, toll, bla, blablabla, also es ist so, es ist alles so manipulativ und so voll zurechtgelegt. Ne? Und deswegen kann man, wenn man die Fragen ein bisschen anders formuliert und so ein bisschen um die Ecke denkt, kann man vielleicht so diese Mechanismen ein bisschen aushebeln. Und diese Handyfrage ist toll, finde ich, weil da kommt man sich ganz schnell auf die Schliche. Da ist nämlich so, oh shit, okay, ja. Okay, ich würde mich vielleicht mit drei anderen Sätzen beschreiben, aber wenn es wirklich jetzt darum geht, jemand findet mein Handy und guckt da rein, oh oh. Auch das ist natürlich nur ein Ausschnitt und deswegen ist die Frage, die darauf folgt, glaube ich, wenn deine beste Freundin, dein bester Freund dich einer fremden Person vorstellen würde, was würde die Person sagen? Und die dann folgende Frage ist, wenn jemand, der dich überhaupt nicht mag, dich jemandem vorstellt, was würde die Person sagen? Und dann kommt die vierte Frage, haben diese Dinge etwas gemeinsam, ja oder nein und was glaubst du warum? Das heißt, ne, man kommt so ein bisschen durch den, durch, die, durch den Rücken in die Brust, ins Auge und so weiter und nachher äh, kann sich aber vielleicht was zeigen. Ja.
1: Ich finde es mega spannend. Mhm. <lacht> Daran anschließend, finde ich, passt auch gut dieses, ich denke, mein Leben vom Ende her, nämlich die drei Sätze, die ich gern hätte, die auf meinem Grabstein stehen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, es gibt manche Fragen, die wenn man sich auf sie einlässt, rücken unser Leben und unseren Alltag in eine etwas größere Perspektive. Mhm. So. Das ist zum Beispiel auch eine andere Frage in dem Buch, die sehr, sehr schwer wiegt. Ähm, wenn du heute Abend sterben würdest, könntest du sagen, du hast voll und ganz gelebt. Ähm, und das bringt uns so ein bisschen raus aus eben so einem Tag wie heute. Oh, ich bin gestresst und, und so weiter und so fort. Was auch wahr ist und was wichtig ist. und was, Weil das ja auch beeinflusst, wie sind wir mit uns selbst, wie sind wir mit anderen Menschen. Aber es lohnt sich immer wieder auch ein bisschen so, die, 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 die Perspektive etwas zu vergrößern und zu schauen, was ist mir eigentlich wirklich wichtig im Leben? Und was sind wirklich unterm Strich die Dinge, die ich die ich mit anderen Menschen teilen will und für die ich nachher erinnert werden möchte. Oder die ich mir selbst schenken und erfüllen möchte im Leben. Und da können solche Fragen, wie die Frage mit dem Grabstein oder die Frage mhm. mit, äh, da geht es ja so ein bisschen darum, was möchte ich gerne hinterlassen? Ne? Was möchte ich gerne, dass andere Menschen nachher erinnern, wenn sie an mich denken? Ne? Mhm. Oder die Frage mit, hey, wenn ich heute Abend sterben würde, da geht es darum, so habe ich wirklich nach dem gelebt, was mir im tiefsten Herzen wichtig ist. Und ähm, so, so morbide wie es klingt, aber sich vor Augen zu führen, dass der Tod das Einzige im Leben ist, was absolut garantiert ist. Ja. Und dass das passieren wird, ja. Ähm, dass man sich nicht jeden Tag von morgens bis zum damit beschäftigen muss, aber dass man trotz, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken hin und wieder, ich glaube, das kann echt helfen, die Prioritäten im Leben ähm, zu definieren. Ja.
1: Mir hat das total meine ganze Lebendigkeit bewusst gemacht. Bei dieser Frage ja. dachte ich so, wow, ich möchte noch so viel erleben, ich möchte so viel ja. sehen, ich möchte, ja. möchte, möchte. Und das yes. hat wirklich so eine Begeisterung ausgelöst. Yes. Und das andere war so sowas ganz, was so ganz nach innen geht, eine, eine Sache, die mich beschäftigt, ich möchte so gern an diesem Punkt im Leben, wenn das Leben endet, so ganz total mit mir einverstanden sein. Mhm. Dass ich so ganz ja, mit allem, was ich bin, denke, fühle, mit allem, was ich bin, ich bin, dass ich total mit mir einverstanden bin. Mhm. Da habe ich noch ein bisschen Arbeit vor mir.
0: Der Punkt des Todes kann in jedem Moment eintreten. Ja. Worauf warten wir?
1: Genau, leg los.
0: Yes. <lacht> ja, es ist eine sehr buddhistische, ich bin ja ein bisschen Buddhist, ne? und das ist eine sehr buddhistische Betrachtung, also eine der, eine der, der, der Gedanken, die man sich so macht, auch bevor man beginnt zu meditieren, manchmal ist wirklich so, ey, ich bin Dankbar dafür, dass ich irgendwie in diesem menschlichen Körper bin und gesund bin und irgendwie ne, hier sitzen kann, meditieren kann und, und dass ich mich, ne, dass das Leben so weit in Ordnung ist, dass ich mir diesen Moment hier nehmen kann. Das heißt, ich habe Appreciation für diesen Moment und ne, für das Dasein. Und der nächste Gedanke ist dann, ey, ich weiß, dass ich sterben werde und das kann jederzeit passieren. Und dadurch kommt wie so eine Art Dringlichkeit oder wie du auch sagst, eine, eine Freude, eine Begeisterung für so, okay, dieser Moment ist der Moment, nicht, wenn die Gehaltserhöhung kommt. Nicht, wenn die Kinder aus der Schule raus sind. Nicht, wenn, wenn, wenn ich in die schönere Wohnung gezogen bin. So. Es ist alles gut und es ist alles toll und es ist alles wichtig. Aber dieser Moment ist der Moment. Und wenn wir mit uns selbst ins Reine kommen wollen, keine Ahnung, ob das jemals funktioniert, aber der Moment, damit anzufangen, ist jetzt. Mhm. So. Ja. <lacht>
1: Ich mache mal einen Sprung, weil ich finde auch total spannend eine Sache in deinem Kapitel über Liebe und Partnerschaft. Mhm. Und da gibt es drei Fragen oder eigentlich drei Aufforderungen oder drei Bitten, die nach mhm. deiner Schilderung offenbar eine ganz große verbindende Kraft haben, aber auch eine ganz große Sprengkraft haben können. Mhm. Und die klingen eigentlich erstmal total harmlos. Also das Erste ist, sag mir etwas, das du an mir schätzt. Dann sagt der andere das und man bedankt sich. Sagt mir etwas, das wir gemeinsam haben. Mhm. Wieder der andere sagt was, man bedankt sich. Und dann sagt mir etwas, das ich wissen sollte. Mhm. Man denkt erst, naja, mei. Mhm. Was ist daran so mhm. explosiv?
0: Es kann explosiv sein, aber es kann natürlich auch eine Explosion der Liebe sein. <lacht> ne? Es kann aber auch eine Explosion des Konfliktes sein. denn Du musst dir mhm. Folgendes vorstellen. Es gibt in Partnerschaften, aber natürlich auch in anderen Arten von Beziehungen, freundschaftlichen Beziehungen, familiären Beziehungen oder auch Arbeitsbeziehungen, ne, gibt es ganz viele unausgesprochene Dinge, die in der Kommunikation und in der Dynamik immer mitschwingen. Und oft redet man halt nicht so explizit darüber, weil man möchte vielleicht nicht, äh, man schämt sich, man möchte sich die Blöße nicht geben, man hat Angst, was passiert, wenn ich das ausspreche oder man möchte vielleicht die andere Person nicht verärgern oder, oder was auch immer. Ne? Und deswegen ist das, sehr, ist das eine sehr sanfte, aber auch sehr smarte Art, so eine Unterhaltung zu führen. Weil stell dir vor, du sitzt mit einer anderen Person gemeinsam und du stellst diese drei Fragen. Die ersten zwei Fragen verbinden. Die erste Frage ist Wertschätzung. Nämlich, was, nenne mir etwas, was du an mir magst, ja? Und dann gibt die andere Person dir Wertschätzung. Ey, ich mag wie, ich mag dein Lachen, weil das, das erleuchtet immer den Raum. Und das finde ich ganz toll. Das ist Wertschätzung. Die zweite Frage: ähm, Sag mir etwas, was wir gemeinsam haben. Das ist Verbindung. Ne? Wir beide lieben es, irgendwie auf dem Spaziergang einfach Quatsch zu reden und ein bisschen rumzulästern und so. Ne? Und die dritte Frage: Sage mir etwas, was ich wissen sollte. Mhm. Und dann ist der Raum dafür ein bisschen bereitet, dass man auch etwas sagen kann, was einem vielleicht unangenehm ist oder wo man sich nicht so richtig traut oder, oder auch was ganz Schönes, nämlich, der erste Antwort ist, ich mag, ich feier dich, du bist toll. Die zweite Antwort ist, wir sind gleich, ne? wir haben, wir sind zusammen hier. Und dann kommt das dritte, ey, Kleinigkeit, aber ey, du lässt immer deine Kaffeetasse bei mir irgendwie hier stehen und ich bin jeden Tag achtmal mit dem Lappen hier irgendwie und wischt irgendwie weg. Ich liebe dich, aber ganz ehrlich, das, geht mir auch, das nervt mich. Ne? Und dann sagt die andere Person, aber halt ohne das zu kommentieren, danke. Und dann wird es umgedreht. Dann stellt die, die andere Person eben diese Frage. Und vor allem in engeren Beziehungen bietet das vielleicht auch nach dem dritten, vierten, fünften Mal wiederholen den Raum dafür, dass Platz geschaffen wird für Dinge, die wir irgendwie mit uns rumtragen, die wir nicht zur Sprache bringen, weil wir denken, ich verletze die andere Person. Aber wenn man das erstmal, wenn man diese Verbindung und diese Wertschätzung hergestellt hat, dann ist der Boden ja auch dafür bereitet, auch zu sagen, in der Verbindung, in der Wertschätzung kann ich dir auch mal irgendwie was sagen. Hm. Ne? Weil ich weiß, in einer Minute bist du dran und sagst mir <lacht> auch was. So, ne? Und äh, das ist sehr schön. Ähm, mein, mein, einer meiner Lehrer, also der, der mir das beigebracht hat, der hat erzählt, dass er mit Freunden ähm, ein ganzes Wochenende gemacht hat. Die haben sich ein Haus gemietet, sind mit mehreren Paaren dahin gefahren und haben ein ganzes Wochenende gemacht, wo sie jeden Tag stundenlang äh, diese Fragen miteinander praktiziert haben. Und er hat mir erzählt, dass das ganz schön, ganz schön gescheppert hat. Ja? Ich glaube, es gab sogar eine Scheidung danach. Aber es gab auch ähm, ähm, Menschen, die damit durch ganz tiefe Krisen gekommen sind.
1: Mhm. Ja. Faszinierend. Also auch ja. das mit der mit dieser Trennung, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn über sehr lange Zeit sehr vieles unausgesprochen bleibt, dass da plötzlich was zutage treten kann, was einen tatsächlich umhaut ne? oder ja. zerreißt.
0: Und umgekehrt. Man begibt sich bei solchen Sachen immer in unsicheres Terrain. Weil man weiß ja nicht, was passiert. Aber mir mhm. ist es viel öfter passiert, im Leben, dass wenn mir jemand sich geöffnet hat und zwar nicht irgendwie im Streit und im Konflikt und ey was ich immer schon mal sagen wollte du Arschloch, ne? sondern ey es fällt mir wahnsinnig schwer, aber ich trage das ganz lange mit mir rum und ich weiß nicht wie ich sagen soll, aber meistens in dem Moment ist es unglaublich verbindend, weil ich dann denke Danke für dein Vertrauen. Und danke für deine Offenheit, das ehrt mich, das rührt mich, dass du mir so sehr vertraust, dass du mir das sagen kannst. Und dass ich mir denke, oh mein Gott, ich bin genauso wie du. Ich trage auch so viel Sachen mit mir rum, die ich mir nicht traue. Ey, danke, dass du das Fass aufgemacht hast. Oh mein So, Man begibt sich in, in, in Anführungsstrichen Gefahr. Aber man kann, man denkt, man sieht oft das, was man verlieren kann. Aber ganz oft kann man halt auch unglaublich gewinnen in solchen Situationen
1: apropos so Kleinigkeiten die Kaffeetasse die stehen bleibt und du mit dem Putzlappen ich habe ja deine Frau Sarah auch schon mal interviewt für einfach ganz leben da hat sie mhm. äh, gerade ihr, ihr Buch lebt das Leben das du leben willst veröffentlicht ah, sie hat schön. ja jetzt ein neues mhm. und ich hoffe sehr dass äh, sie auch noch mal in meinen Podcast kommt und wir haben ja, aber damals unter uns Frauen habe ich sie gefragt, <lacht> ihr zwei. Ähm, ihr habt ja doppelt geballtes Wissen zu Hause wie, ne, über das Leben und auch über, wie man vielleicht Beziehungen auf eine gute, fruchtbare Weise leben kann. Mhm. Und dann musste ich sie natürlich fragen, wie ihr das so schafft, ne, mit Spülmaschine ausräumen und so. Mhm. Sie hat dich aber sehr gelobt. Sie hat gesagt, du weißt nämlich, ihr ist es ein Graus, wenn ein Zeug rumfliegt und du hättest dann organisiert, dass jemand kommt und euch beim Aufräumen hilft. Ja. Also, wie ist ja deine nicht, Sicht?
0: Man muss ja nicht alles können im Leben. Ja. Und ich bin äh, tatsächlich, äh, was manche Sachen angeht, einfach äh, überhaupt nicht begabt. Und ich gebe mir dann Mühe. Aber wenn ich mir bei manchen Sachen Mühe gebe, dauert es siebenmal so lang und wird nur ein Drittel so gut. <lacht> wie wenn jemand anders, der dafür ein Talent hat, das, und das ist ja nicht nur im Haushalt sondern gibt's gibt ja auch andere Sachen. Und auf der einen Seite kann man dann sagen, ja, der ist nur zu faul, aber... Das stimmt auch gar nicht, weil ich, ich mache ja auch sehr viele Dinge und einfach es gibt einfach verschiedene Arten und manchmal kann man sich mit manchen Sachen nützlicher machen und mit anderen Sachen nicht. Und dann versuche ich aber natürlich trotzdem Lösungen zu finden. Und wenn die Lösung ist, man fragt nach Hilfe, dann ist es doch ganz wundervoll. Es ist bei mir im Job ja auch so. Es gibt ja auch in der Musik Sachen, die kann ich nicht alleine. Und dann rufe ich Leute an, von denen ich weiß, die machen es gut und sag, hey, könntest du mir helfen, den Mix zu machen, das machst du machen, könntest du im Arrangement nochmal schauen und so weiter. Das ist ja auch nicht schlimm. Man muss nicht alles alleine machen können. Mhm. Ich finde es immer wieder cool, wenn, wenn das gefragt wird, ne? weil, weil da gibt es ja auch dieses Klischee, oh, zwei und Coach und dann zwei Mindfulness und Meditation. Da ist bestimmt zu Hause alles ganz achtsam und so. Ey, Sarah und ich, wir sind beide sehr emotionale und passionierte Menschen. Bei uns fliegen auch oft die Fetzen. Und bei uns ist es jetzt nicht so, dass wir den ganzen Tag so auf Mindful umeinander herum meditieren, ja? Und alles irgendwie so ganz Shanti und achtsame Sprache und so weiter. Nee, ist es nicht. Aber wir beide haben wir sind beide aufrichtig darum bemüht, uns unsere eigenen Themen anzuschauen und zu unsere, unsere, und, und versuchen, wirklich wirklich ein gutes Leben zu führen für uns und für, für unsere Familie und die Menschen drumherum. Und deswegen, selbst wenn wir, wenn wir uns wegen der Spülmaschine streiten und so weiter und so fort, ist es so, dass wir trotzdem bei den tiefer liegenden Themen versuchen, offen zu sein und miteinander zu sprechen und so weiter. Und deswegen streiten wir uns wahrscheinlich zehnmal wegen, wer bringt die Müll runter und so weiter und so fort. Aber wenn es um die, und es ist auch okay. Ne? Und, und, aber wenn es um, um tiefere, grundlegendere Sachen gibt, schaffen wir das immer wieder, auch nicht immer, aber immer wieder sehr viel Raum füreinander zu, zu haben und zuzuhören und uns gegenseitig zu unterstützen. Und ich glaube, das ist, ähm, das ist grundlegend ähm, mindestens genauso wichtig. Ja.
1: Das einfach zu wollen, es ist ja eine Entscheidung, die wir treffen. Wie gehen wir miteinander um? Und da, kann, da können schon mal die Fetzen fliegen, aber im Grunde, ja, wir wollen einen guten Weg finden, miteinander umzugehen, gemeinsam, wenn das so als Grundlage genau. ist.
0: Ne? Ich streite mich, streit mich liebend gerne 30 Mal über, über den Abwasch. Ne? <lacht> wenn ich aber weiß, dass, wenn es mal ums Eingemachte geht, ähm, ich mich auf die andere Person verlassen kann oder der Raum dafür da ist und man auch mal irgendwie eine Dissonanz dann auch gemeinsam aushalten kann, dann streite ich mich gerne auch 300 Mal über den Abwasch. Kein <lacht> Thema.
1: <lacht> Wie ist Curse Mike, Michael, als Vater. Ihr habt einen Sohn, ne? Ja. Hm.
0: Na, da fragst du natürlich den Falschen. <lacht> ähm, ich, ich, äh, ich habe keine Ahnung, wie es geht. Ich hatte noch nie einen 17-jährigen Sohn und Ne? Und mhm. jetzt habe ich einen, aber der ist halt 17 Jahre und, weiß ich nicht, 130 Tage alt. Und morgen hatte ich noch nie einen 17 Jahre und 131 Tage alten Sohn. Also ich improvisiere das jeden Tag aufs Neue. Ich gebe mein Bestes. Und ich, äh, hey, also wenn er das mal jemals hören wird, dann wird er wahrscheinlich vor Cringe im Boden versinken. <lacht> aber ich liebe meinen Sohn einfach bis zum Umfallen.
1: Ja.
0: Und ich... Gebe mein Bestes. Und äh, ich habe mal einen schönen Satz gehört ähm, von, einem meiner, von einem Therapeuten, mit dem ich lange gearbeitet habe, der mir sehr geholfen hat. Der hat gesagt, ey, wenn du einen Kinderwunsch hast, wenn du eine Familie haben willst, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Ja. Weil alles, was du bei dir selbst nicht auflöst, wirst du auf die eine oder andere Art und Weise an die Menschen in deinem Umfeld weitergeben. Und das hat gesessen. Mhm. Und ich bin noch lange nicht fertig, aber ich gebe mir mühe und ich ich und ich ich versuche mit meinem sohn immer offen zu sein ich sage ihm pass auf das und das und das beschäftigt mich und bewegt mich und deswegen bin ich vielleicht auch gereizt und ey und deswegen war ich unfair i apologize ich arbeite dran aber bring trotzdem den fucking müll runter jetzt junge und, <lacht> und ähm, ja das so versuche ich das von tag zu tag
1: <lacht> zu
0: improvisieren so gut ich kann
1: da passt ja auch dein Ansatz der kleinen Schritte, den finde ich auch toll. Also wir wissen nicht immer schon von Anfang an, welche Schritte am Ende zu dem Ziel XY führen. Mhm. Aber macht erstmal überhaupt einen Schritt, ne?
0: Ja, das ist so ein bisschen die, die, die Situation, die uns dann oft überfordert, glaube ich, ne? wenn wir so sagen, ich habe große Ziele im Leben oder ich will irgendwie ein großes Projekt verwirklichen oder in Anführungsstrichen, ich will ein guter Vater sein, eine gute Mutter sein oder wie du eben auch so schön gesagt hast, ich möchte mit mir selbst im Reinen sein. Und dann denkt man sich vielleicht, oh mein Gott, davon bin ich aber echt weit entfernt. Ne? So. Und dann hat man mehrere Möglichkeiten. Man kann entweder sagen, boah, ich, boah, ich bin so weit davon entfernt, boah, das frustet mich oder das lässt mich verzweifeln und so weiter. Auch okay. Ne? Und dann kann man sich vielleicht manchmal äh, eben diese Sache ins Gedächtnis rufen, dass man sagt, okay, auf einer Skala von 1 bis 10. Ja, 1 ist, ich bin nirgendwo komplette Katastrophe, ich habe gar nichts, ich, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Okay, da befinden wir uns vielleicht nicht. Ja? Ganz so schlimm ist es vielleicht nicht. Und 10 wäre auf der Skala irgendwie, alles ist ganz wundervoll, per perfekt, fantastisch. Okay, wo bin ich denn gerade? Und da merkt man vielleicht gut, ey, es ist nicht ganz so schlimm, ich bin eben nicht auf der 1. Ich bin aber auch noch nicht bei der 10. Ich habe einen schlechten Tag heute, also würde ich mal sagen, ich bin bei einer 4. Oder ich habe einen guten Tag, ich bin bei einer 7. Ja. Und sich dann zu überlegen, okay, anstatt direkt nur auf die 10 zu schauen, was ist der nächste, kleinstmögliche, machbare Schritt? Ganz konkret, um von meiner 4 auf die 5 zu kommen mhm. oder von meiner 7 auf die 8 zu kommen. Das eine Telefonat, das eine Gespräch oder die eine Entschuldigung oder was auch immer. Eine kleine Sache und die dann zu machen und dann zu sagen, okay, wo bin ich jetzt? Gut, ich habe es von der 7 nicht ganz auf die 8 geschafft, sondern nur auf die 7,6. <lacht> aber okay, wie komme ich auf die 7,9? Und dann mache ich wieder die nächste kleine Sache. Und das kann manchmal einfach wahnsinnig hilfreich sein, vor allem wenn man so große Ziele hat, wie glücklich sein mhm. oder guter gute Eltern sein, ja.
1: Mhm. Ich habe noch einen Satz mir notiert, den du zitierst und dazu sagst, da hat sich früher mal alles in dir gesträubt. Mhm. Alles, was da ist, will etwas Gutes. Mhm. Bam, da hast du auch Fragen zu formuliert. Genau. Welches Gefühl, welche Angst, Sucht oder Anspannung, welche dich belastenden Gedanken machen dir gerade das Leben am schwersten? Und wenn dieses Gefühl oder Verhalten auf irgendeine Weise etwas Gutes für dich tun wollen würde, was könnte das sein?
0: Ja. Da muss man erstmal, glaube ich, dran kauen. Ne? Ja ganz wichtig ist, der Satz sagt nicht alles, was da ist, ist gut. Mhm. Ne? Also es ist nicht so, hey, du hast gerade deinen Job verloren, ist, ist doch super, denk doch mal positiv. Also es ist nicht positive thinking oder es ist nicht irgendwie, sei in der Liebe und nicht in der Angst oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Sondern es ist eigentlich ein, ein ähm, es geht eigentlich um etwas anderes. Es geht nämlich darum, die Situation, in der du dich gerade befindest, ja, die durch viele Faktoren ausgelöst wird. Dann bleiben wir mal irgendwie, vielleicht bei, beim Job oder so. Ne? Mhm. Hey, du hast den Job verloren. Und es ist jetzt nicht so, hey, dein Job ist, dass du den Job verloren hast, ist gut. Sondern was, wie gehst du gerade damit um? Du ziehst dich zum Beispiel total zurück und weißt nicht mehr weiter und möchtest dich am liebsten verstecken. Ja? Mhm. So. Und das ist die Art, wie du damit umgehst mit der Situation gerade. Und das hilft dir in dieser Situation vielleicht nicht weiter. Und deswegen denkst du dir, oh nein, und warum verstecke ich mich und ah, und da, da, da. Und dann kannst du dich fragen, dass ich mich gerade verstecken will, dass ich mich zurückziehe, dass ich wie gelähmt bin. Wenn das was Gutes für mich wollen würde, was könnte das sein? Und dann kann man sich überlegen, nee, ich will aber was machen und ich will aber den neuen Job, ah, ich kann, meine, und da sagt man, okay, einfach nur mal angenommen. Dieses Verstecken, dieses Zurückziehen, dieses sein. Was könnte das Gutes für dich wollen oder was könnte das mal Gutes für dich gewollt haben? Weil es ist ja ein Verhalten, was du irgendwie dir mal irgendwann beigebracht hast. Mhm. Und ähm, das bedeutet, dass man schaut, dass man nicht irgendwelche schlechten Gewohnheiten, die man hat oder irgendwelche Ängste, die man hat oder irgendwelche Muster, die man hat, verteufelt, verdammt und sagt, ich bin schlecht, das will ich abschneiden, das will ich loswerden, weil das funktioniert in den seltensten Fällen, sondern dass man sich anguckt und sagt, okay, dieses Verhalten, das habe ich mir ja irgendwann mal angewöhnt und das muss ja für mich mal irgendwann einen guten Zweck erfüllt mhm. haben. Und dann zu gucken und zu sagen, was könnte das sein? Ich nenne manchmal so ein etwas drastisches Beispiel vielleicht. Ich will aufhören zu rauchen. ja? Und da könnte ich mir vielleicht ganz blöd die Frage stellen, wofür, was will denn meine schlechte Angewohnheit zu rauchen, was will die denn Gutes für mich? Mhm. Und dann denke ich vielleicht, wie habe ich angefangen zu rauchen? Okay, ich war auf dem Schulhof und die Leute und ich war neu in der Schule und dann bin ich halt dahin, da haben die geraucht und ich wollte halt dabei sein ich habe gesagt, hey, kannst du mir eine Fluppe geben und bla? Und auf einmal war ich im Gespräch, mhm. auf einmal war ich dabei. Also wollte das vielleicht für mich Verbindung zu anderen Menschen schaffen. Und heute, ich bin auf der Arbeit, ich bin gestresst, aber wenn ich vor die Tür gehe und eine Zigarette rauche, dann kann ich mal zehn Minuten Pause machen. Ja, und dann merke ich, okay, es geht um Pause, es geht um Durchatmen, es geht um Verbindung zu anderen Menschen, Gespräche und so weiter und so fort. Und dann kann ich mir die Frage stellen, gibt es da noch eine andere Art, eine Pause <lacht> zu machen, durchzuatmen und Verbindung zu anderen Menschen herzustellen, mhm. die vielleicht für die heutige Situation gesünder, besser und viel vorteilhafter ist? Und dann, kann ich, dann, dann merke ich vielleicht, ich muss gar nicht rauchen. Ja? Ich kann mir diese Bedürfnisse irgendwie anders erfüllen. Das ist jetzt nur ein ganz blödes Beispiel, mhm. was aber vielleicht einige von uns kennen. Ja? Und das ist diese Sache, sich die Frage zu stellen, dieses Verhalten, was mir da Kopfschmerzen bereitet. Was will das eigentlich Gutes oder wofür ist das eigentlich da? Und das dann zu erkennen und dann zu sagen, okay, ist das aber für diesen Zweck die beste Methode oder gibt es vielleicht was, was ein bisschen besser funktionieren würde oder gesünder wäre? Anstatt zu sagen, ich muss und ich will abschneiden und das ist schlecht und so weiter. Es ist ein, ein, ein wertschätzenderer Ansatz, mit sich selbst umzugehen.
1: Mhm. Du hast gerade Job schon mal als Beispiel angesprochen. Da können wir vielleicht auch mal auf eine Job Frage gucken, wenn ja viele von uns, das hast du übrigens auch in deinem Podcast über Glück, <lacht> dass das Arbeiten auf Rang 39 von 40 ist von wegen als Glücklichmacher. Das ist ja, natürlich ja total schade, weil wir suchen uns ja auch einen Beruf aus, so einen, von dem wir denken, hey, das ist was, was ich gut kann oder gerne mache oder so. <lacht> Aber nehmen wir mal an, jemand ist eben wirklich mega unter Druck und da hast du eine tolle Frage. Wenn dein derzeitiger Job über Nacht zu deinem absoluten Traumjob werden würde. Was wären ja. die drei größten Unterschiede zu vorher mhm. und was wäre so, also welche Aspekte wären identisch zu jetzt? Mhm. Ist ja eigentlich so ein mal anders drauf gucken, oder? Dass ich eine andere Haltung dazu einnehme, anders die Dinge mir mal anguckt, die meinen Job ausmachen.
0: Ja, das ist ein Aspekt davon. Mhm. Denn man sagt ja oft, ich bin nicht happy im Job. Ne? Mhm. Und dann könnte man das ja mal, und dann ist es so eine Ja-Nein-Sache. Wenn ich in meinem Job bin, bin ich unglücklich mhm. und, und ich muss meinen Job kündigen, aber dann weiß ich auch nicht, ob ich dann glücklich bin und auf einmal wird es so schwarz-weiß. Ja. Man kann aber solche Konzepte wie Job oder Beziehung oder auch das Konzept Ich, die kann man ja mal ein bisschen aufdröseln. Und dann kann man eben so eine Frage nehmen und kann sagen, okay, stell dir doch mal einfach vor, dein Job wäre morgen, du gehst morgen auf die Arbeit und alles wäre Bombe. Was wäre dann anders? Woran würdest du das merken? Mhm. Und dann kommst du nämlich weg von, mein Job gefällt mir nicht, mein Job macht mich unglücklich und sagst, ja, wenn ich die und die Aufgaben anders erledigen dürfte wenn ich nicht mehr mit dem und dem Kollegen zusammensitzen würde, sondern mit der und der Kollegin. Mhm. Wenn ich die und die anderen Pausenzeiten hätte, wenn ich 500 Euro mehr im Monat kriege und so weiter und auf einmal wird aus, mein Job gefällt mir nicht, werden ganz konkrete Punkte. Und dann kommt auch diese Frage vielleicht, was wäre gleich? Und dann merkst du, naja, was mir eigentlich total gefällt, ist irgendwie die und die Möglichkeit im Job. ja Oder die und die Fra was auch immer. ja Irgendwas. Oder die Kollegin oder keine Ahnung. Mhm. Und dann ist es nicht mehr so, mein Job, sondern ist es so, nee, der und der und der Aspekt und das und das und das. Und dann kann man mit weiteren Fragen und weiteren Betrachtungen vielleicht gucken, okay, wie viel Spielraum habe ich vielleicht, um da manche Dinge zu verändern? Und vielleicht geht es dann gar nicht mehr darum, mein Job ja, nein, sondern vielleicht geht es dann darum, okay, ich brauche diese zwei Veränderungen in meinem Job und dann wird es viel besser. Mhm. Vielleicht kommt man aber auch an den Punkt, wo man merkt, all diese Dinge kann ich nicht verändern, aber wenn man dann wirklich quitten würde, wenn man wirklich aufhören würde, wenn man sich wirklich einen neuen Job suchen würde, wüsste man schon viel genauer, nach was möchte ich in meinem nächsten Job suchen, was muss der erfüllen. Und man hat schon ganz andere Anhaltspunkte, man weiß, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig und das kann ich dann kommunizieren und dann kann ich mich vielleicht auch ein bisschen präziser danach ausrichten.
1: Mhm. Genau, das ist nicht nur dieses wabernde Unbehagen, was aber so schwer greifbar ist, sondern mhm. man weiß im Grunde, worauf lege ich Wert. Ja. Und das kann ich vielleicht in meinem jetzigen Job mit einbauen. Und schwupps fühlt es sich tatsächlich schon um einiges anders an, auch wenn man vielleicht ein paar Sachen immer noch machen muss, auf die man das nicht so Bock ich. hat. Aber das gehört ja auch ein bisschen dazu. Mhm. Also, du und ich, wir haben ja schon festgestellt, als multipassionierte Menschen, dass wir unsere Traumjobs haben. Äh, wie ist das bei dir? Also, Bücher schreiben, Songs schreiben, Musik machen, als Coach arbeiten, Podcast machen. Ähm, das sind so viele verschiedene Wege, sich auszudrücken. Würdest du mhm. sagen, es gibt nur Dinge, also es gibt Dinge, die kann ich nur in einem Song so ausdrücken? Oder, weißt du, andere Dinge auf andere Weise. Mhm. Ist das so? Fühlt sich das so an für dich?
0: Interessante Frage. Die habe ich mir so noch nie gestellt. <lacht> Super, dankeschön. Gibt es Dinge, von denen ich glaube, die kann ich nur auf eine bestimmte Weise mit einem bestimmten Medium ausdrücken? Ich würde sagen, nein. Ich würde aber sagen, es gibt manche Dinge, die lassen sich einfacher oder schöner oder effektiver auf, in einem bestimmten Medium ausdrücken. Mhm. No? Ich glaube, dass es manche Sachen gibt, die einfach am einfachsten ähm, kommunizierbar sind, wenn man direkt mit Menschen spricht. Und es gibt andere Dinge, die sind einfacher oder auf einer anderen Ebene zu kommunizieren, in einem Song oder sowas, ne, weil da noch ist Musik dabei, da ist eine andere emotionale Ebene noch mit dabei. Ähm nee, ich glaube, es ist nicht ausgeschlossen. Aber ich glaube, es gibt einfach für bestimmte Dinge bestimmte Kanäle, die sich irgendwie besser anfühlen.
1: Mhm. Sagen wir mal so rum mhm.
0: vielleicht. Ja. Ja.
1: <lacht> ja, weil die Musik und unseren Songtext ist finde ich schon sehr speziell. Also denke ich, mhm. äh, gerade so emotionale Sachen, dass die sich darüber natürlich super transportieren. Ne?
0: Ja, also es, es ist zum Beispiel auch so, dass ich äh, ich habe hätte zum Beispiel kein Interesse daran, jetzt nur als Beispiel, einen Song zu schreiben, indem ich Schritt für Schritt erkläre, wie man eine stille Meditation macht. Ja. Und dann achtet <lacht> man auf den Atem und dann checkt nochmal irgendwie deine Beine und sitzt, setzt sich bequem hin und so weiter. Vielleicht wäre das voll der coole Song. Leute würden sagen: Wow, aber ich irgendwie habe ich da kein Interesse dran. So, mhm. Ich fände das ein bisschen, weiß ich nicht. Also irgendwie kommt mir das ein bisschen, käme mir blöd vor. Ne? Auf der anderen Seite könnte ich mir zum Beispiel total gut vorstellen, einen Song zu schreiben, der nur aus Fragen besteht. Also ich weiß es nicht, ja, aber vielleicht in fünf Jahren sage ich, boah, jetzt habe ich die Inspiration, dann schreibe ich den Meditationsrap und der wird jetzt nicht peinlich. Ähm, I don't know. Ich weiß es nicht. Aber, aber, aber ja, da gibt es schon manchmal so, ja, ich bin da so ein bisschen auch in anderen Mindstates natürlich mhm. so. Mhm. Voll interessante Frage, Dankeschön. Da werde ich drüber nachdenken.
1: Dann nehme ich jetzt noch eine Frage aus deinem Buch, Frage 194. Was möchtest du in diesem Leben unbedingt noch tun und erleben?
0: poch <lacht> eine ganze menge ähm, ja. ich ähm, also was so ganz kleine dinge angeht ne, mhm. habe ich so zwei drei so also nicht, nicht klein aber so konkret zum beispiel sowas wie ich liebe das Wasser ich liebe das meer und ich habe noch nie ich war noch nie irgendwie für mehrere Tage auf dem Wasser, mhm. was ich total komisch finde. Ich weiß gar nicht, warum warum mhm. ich das noch nie gemacht habe. Aber ich war zum Beispiel noch nie mal irgendwie mit einem Boot zwei, drei Tage unterwegs. Mhm. Und man kann sich ja hier irgendwie, ich wohne in Berlin, ja, man kann sich ja ein Bötchen mieten und man zwei Tage irgendwie, das ist ja nicht irgendwie was, was absolut absurd ist. Man muss ja nicht direkt in der Karibik mit der riesigen Yacht rumfahren. Ne? Man kann es ja auch klein machen und ganz easy. Ich weiß nicht, warum ich das noch nicht gemacht habe. Das möchte ich unbedingt machen. Beispiel. Mhm. Ähm, aber ich glaube, äh, und dann gibt es natürlich auch noch so größere Dinge und ich glaube, dass so ein bisschen, ich glaube, so mein, mein Lebenswunsch ist es, glaube ich, irgendwie einfach noch mehr und noch schöner das zu machen, was ich jetzt eben schon mache, nämlich mit Menschen, die ich bewundere, die ich sehr schätze, gemeinsam schöne Dinge zu tun. Mhm. Wie so ein Gespräch wie jetzt zu führen und, und gemeinsam schöne Erlebnisse zu haben und gemeinsam Sachen zu bewegen. Mhm. So, ne? Veränderungen zu bewegen. In uns, in anderen Menschen auf der Welt. Das möchte ich machen. Das möchte ich am liebsten noch mein ganzes Leben machen. <lacht>
1: Dann bist du genau an der richtigen Stelle. <lacht> und genau für das ein klitzend Schlenker würde ich gerne noch machen zu etwas, gerne. was gerade für viele bedrückend ist. Wir haben, mhm. Experten nennen das eine Stapelkrise. Mhm. Krieg in der Ukraine, Klimakrise, Artensterben. Und ja. es ist gerade alles auf einmal. Und ja. ich glaube, viele reagieren so mit, ich muss irgendwie die Augen zumachen und mich davor verschließen, weil sonst mhm. halte ich es nicht aus. Mhm. Und viele suchen nach irgendwie Strategien, damit umzugehen, vielleicht auch zu helfen irgendwie. Ja. Was, ja, was ist da ein Ansatzpunkt? Ich sage immer, auch in meiner Arbeit, auch wenn ich Nachrichten schreibe und spreche, ja. ich will immer den Menschen das Gefühl geben, ihr habt eine Handlungsoption bei allem, ja. was ich tue. Ja. Ähm, da würde mich noch interessieren, was du dafür Gedanken zu hast.
0: Hm. Auch eine sehr schöne Frage und,
1: und eine schwere.
0: Eine sehr schwere und auch eine komplexe Frage. Ja. Vielleicht, ich unternehme mal den Versuch, irgendwie vielleicht ist ein bisschen zu konkretisieren. Ähm, wir sind alle gemeinsam hier auf diesem Planeten niemand von uns kann sich davon lossagen, dass wir aufeinander angewiesen sind, dass wir voneinander abhängig sind. Wir sind von von anderen Menschen abhängig, wir sind von der, der Natur abhängig, wir sind miteinander verbunden, keiner von uns kommt da raus. Das heißt, die Illusion, ich kann mich irgendwie rausnehmen, die kannst du schon mal vergessen. Mhm. So. Auf, so, okay. doch, weil ich mit allen Menschen verbunden bin, weil ich gerne helfen möchte, weil ich vielleicht auch eine Verantwortung trage, muss ich auch dafür sorgen, dass ich die Kapazität dafür habe, dass, mhm. ich, ähm, dass ich das machen kann. Und dafür muss ich mir auch eingestehen, dass ich Pausen brauche, dass ich Ruhe brauche und dass es auch in Ordnung ist, mal Abzuschalten. Denn wenn ich jemandem 100 Euro schenken möchte, was brauche ich dafür? 100 Euro. Ja. Wenn ich also der Welt Zuversicht, Hilfe, Liebe schenken möchte, was brauche ich? Ich brauche Zuversicht in mich selbst, ich brauche Liebe für mich selbst, ich brauche, ich muss mir selbst auch helfen können. Mhm. Ich muss die Kapazität haben, etwas auch rauszugeben. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig und das ist der Punkt, wo ich sage, ey, diese Methoden, die uns zur Verfügung stehen, Introspektive, Meditation, Achtsamkeit, aber auch Therapie und auf sich selber besser hören, gute Fragen stellen, ehrliche Antworten geben, diese Dinge sind jetzt wahrscheinlich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr hilfreich, weil wir jetzt gucken müssen, okay, was ist mir wichtig, worum geht es mir, was möchte ich mir geben, was möchte ich der Welt geben, was brauche ich, um teilen zu können, um helfen zu können, was brauche ich da selbst. Und das ist nicht egoistisch. Und dann sind wir wieder zurück bei dem Ding, was mein Therapeut mir damals gesagt hat. Ach ja, du möchtest eine Familie gründen, kümmere dich um deinen Scheiß. Mhm. Denn die Sachen, die du selber nicht gelöst hast, die gibst du in die Welt. Und wenn ich selber mit mir im Konflikt bin, selbst wenn ich irgendwie versuche, irgendwie anderen Menschen zu helfen, ja, werde ich auch wieder Konflikte, irgendwie weitere Konflikte irgendwie generieren, unbewusst vielleicht. ja. Und deswegen glaube ich, müssen wir irgendwie mehr denn je lernen, irgendwie eine gesunde Balance zu halten. Mit uns selbst und mit der Welt so offenherzig, aber auch klar und gesund wie möglich zu kommunizieren. Und das kann man ganz konkret machen, man kann sagen, ich interessiere mich für die Welt, ich interessiere mich für die Nachrichten, aber ich schalte die konstanten Nachrichten auf meinem Handy aus und nehme mir zwei Momente am Tag ganz bewusst, wo ich sage, jetzt checke ich die Nachrichten. Und ich suche mir vielleicht meine vier Quellen raus, die für mich gut sind und seriös sind und die mir das geben, was ich, das mache ich und das war's dann aber auch. Ich mache nicht irgendwie, ihr nicht alle zehn Minuten mit neuen Twitter-Posts und bla, 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 bombardiert, weil das hilft mir nicht dabei, klar zu handeln und klar zu helfen. Und es macht mich auf der anderen Seite wirklich so doomscrolling, ja? Mhm. Oh Gott, es wird immer schlimmer, es wird immer schlimmer, es wird immer schlimmer. Nee. Das hilft nicht. Mhm. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die man machen kann. Und dann kann man auch sagen, okay, ich möchte helfen. Okay, was kann ich konkret tun? Kann ich konkret einen Anruf machen? Kann ich 15 Euro spenden ja? oder 7 Euro und das dann tun und dann aber auch sagen, das ist das, was ich jetzt mit meiner Kapazität machen konnte und das ist okay. Ja. Und jetzt darf ich auch gucken, dass es mir gut geht dass es meiner Familie gut, meinen Nachbarn gut geht und jetzt darf ich auch nach nebenan gehen und ein Gläschen Wein mit meiner Nachbarin trinken, weil mir das gut tut und weil mir das dabei hilft, morgen wieder aufzuwachen und zu sagen, jawohl, hier bin ich und wir machen was. Und das ist wichtig, dass wir uns das nehmen, ja.
1: ja. sehr schön. Schön, dass du das Komplexe noch so für uns zusammengefasst hast. ja, ja, ja. Lieber Mike, lieber Kurs, ich habe am Schluss eine Frage, die ich allen meinen GesprächspartnerInnen stelle, die möchte mhm. ich dir auch stellen. Was ist für dich persönlich Glück?
0: Glück bedeutet für mich nicht immer glücklich zu sein, sondern Glück bedeutet für mich die Möglichkeit zu haben, mit all den Hochs und Tiefs und Hins und Hers, die das Leben so bringt, irgendwie mitzugehen und eine Wertschätzung für das Leben zu behalten. Also Glück ist nicht, ich muss nicht ständig in Ekstase sein, sondern Glück ist in Ekstase, in Trauer, in Liebe, in Konflikt trotzdem immer wieder irgendwie zu merken, ey, ich bin hier, und es ist okay, dass ich hier bin und ich spüre meine Füße auf dem Boden und ich kann den Wein mit meiner Nachbarin genießen. Und es geht weiter. Ich glaube, dass das Glück ist für mich.
1: Wunderbar. Ich danke dir so sehr für dieses sehr, 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 sehr schöne Gespräch.
0: Ich danke dir vielmals. Danke für den Raum, für die Möglichkeit, für die Einladung. <lacht>
1: Und ich wünsche dir, dass du deinen ganzen Krempel, ganze Herausforderungen der nächsten Tage ganz gut wuppst und zwischendurch mal eine halbe Stunde Pause machen kannst. Danke dir. Alles Liebe.
0: Dankeschön, dir auch. Merci.